0: Salut tout le monde, bienvenue à cette euh, émission de Loin de sans foot, édition spéciale Coupe du Monde Qatar 2022. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et sydney faul Les gars, comment vous allez?
1: Très bien, très bien. Mode Coupe du
0: Monde, on est euh, très bien. Oui, ça s'en vient. C'est comme si euh, tout s'est accéléré, j'ai l'impression. J'allais dire au cours de la dernière semaine, mais je pourrais dire la même chose à, à chaque journée qui passe. Euh, on va prendre ça mm -hmm. du côté euh, positif de la chose, euh, même si euh, tout d'un coup, le sommeil euh, euh, frappe fort. Le soir, il me semble que je me couche plutôt que je me couchais <rire> il y a quelques semaines. Oh. Les gars, on va poursuivre notre euh, analyse du groupe B. La semaine dernière, on a parlé de l'Angleterre et de l'Iran. Cette semaine, ça va être les États-Unis et euh, le Pays de Galles. On aura une question du jour, comme on l'a à chaque semaine, et on se penchera sur la sélection canadienne. Une question intéressante là aussi pour une équipe nationale du Canada a joué deux matchs depuis notre dernière émission, une victoire 2-0 face au, au Qatar et une défaite, là aussi, de 2-0 face à l'Uruguay. On va commencer avec les États-Unis. C'est une équipe où, évidemment, on la suit de près, un peu par défaut, principalement parce que le site web de la MLS est un brin, <rire> un brin pro États-Unis. Euh, Qu'est-ce que tu anticipes dans un club, dans un groupe qui est quand même particulier, qui est relevé, mais où personne n'est en train de survoler sa préparation non plus?
2: Les états unis euh, une équipe euh, qui a eu beaucoup de difficultés à se qualifier euh, en, en CONCACAF, euh, trois défaites, notamment euh, un total de 25 points, c'est autant que le Costa Rica, euh, eux qui ont d'ailleurs dû euh, valider leur ticket à la dernière journée, euh, ce qui est assez euh, euh, inédit pour les États-Unis qui sont qui sont quand même champions en titre de la Gold Cup, mais qui semble être en proie à une, une crise d'identité avec un, un vivier de, 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 de talent qui remplit la, la, la sélection, qui joue de, dans, dans des clubs de plus en plus huppés, uh, qui a beaucoup de minutes en, en, en Ligue des Champions, mais, mais qui dans le, la qualité de jeu produit malgré des, des victoires très importantes contre le, le, le Mexique euh ne semble pas satisfaire euh, et les partisans et les observateurs et euh, on a un coach en, en Greg Berhalter ancien joueur de, de la section américaine et coach de, de Columbus qui euh, depuis bah, 2018 est, est, très, euh, est très décrié finalement euh, dans, cette, dans, son, euh, dans, dans sa gestion euh, d'effectifs donc euh, c'est toujours euh, la question entre est-ce que les attentes sont trop élevées ou bien ce groupe euh, peut faire euh, véritablement beaucoup mieux avec le, le talent euh, qu'il a la réponse se situe sûrement entre les deux. Euh, par contre, euh, lors des derniers matchs euh, des États-Unis euh, contre euh, le Japon, on euh, a vu une équipe qui a été complètement euh, déclassée euh, par, par, par les Japonais, euh, qui n'a enregistré aucun tir. En 90 minutes, euh, c'est cadré, pardon, en 90 minutes, et qui n'a pas vraiment mieux fait contre l'Arabie Saoudite, qui n'est pas euh, non plus une des équipes favorites pour euh, la, la prochaine Coupe du Monde. Donc, euh, autour de, de Christian Polišic euh, et de, de l'ensemble de la constellation de, de talents qui euh, qui compose cette équipe-là, on, on se pose énormément de, de questions, et on a l'impression qu'on n'aura pas forcément les réponses d'ici euh, au premier match dans dans le groupe B. Bon, ça, c'est
0: enthousiasmant pour tous les fans des États-Unis qui nous écoutent. Avant de passer à Jean, peut-être un dernier petit commentaire. Sid, tu as parlé de cette défaite 2-0 face au Japon. -ce, comment tu as réagi au commentaire de Greg Burhalter qui a dit Tout le monde est passé à côté, les joueurs sont passés à côté, nous, comme staff, on est passé à côté et les médias ont dit OK, peux-tu nous expliquer, peux-tu extrapoler en quoi vous êtes passé à côté Et Burhalter mm -hmm. a dit On a mal évalué la quantité de nouvelles informations tactiques que nos joueurs étaient capables d'emmagasiner à ce stade-ci, sachant que ça faisait trois mois et demi qu'il n'y avait pas eu de rassemblement. Comment tu as réagi à ce commentaire-là, Sid, quand tu es à la veille de la Coupe du monde?
2: C'était pas euh, inspirant. Euh, si euh, je peux comparer un petit peu, aller écouter un peu ce qu'a dit euh, John Herdman après, après la défaite contre euh, l'Uruguay, où on est capable de faire un constat, mais aussi d'amener euh, les joueurs à un autre niveau, je crois que du côté de Beralter, on a... On, on a aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de questionnements et on a l'impression qu'on n'a pas forcément les moyens d'y répondre euh, parce qu'on ne connaît pas son, son identité. On ne sait pas si c'est une équipe qui doit être offensive, une équipe qui doit plutôt être en bloc bas et ex exploser. Il euh, y a des recettes qui ont fonctionné pour d'autres équipes, mais est-ce que les États-Unis veulent les appliquer On se pose des questions à tous les niveaux, euh, même si Matt Turner, par exemple, j'ai dire dit par rapport à la question des gardiens, euh, même Stephen euh, est, est dans la discussion. On ne sait pas derrière si euh, c'est Long et Zimmerman, c'est une défense une charnière qui est suffisamment euh, solide quelle animation autour de, de Pulisic, McKenney, Aronson. Euh, et puis, il y a tellement de questionnements sur, euh, sur, les, sur, les, sur les choix euh, à, à mettre en place et la façon euh, de, de, de jouer que tu n'as pas l'impression que c'est une équipe qui a, qui a progressé euh, par rapport à il y a un an ou par rapport à il y a deux ans. Et, et c'est là où euh, je pense que Berhalter euh, semble un petit peu démuni et... J'aime pas cette expression "perdre son vestiaire" parce qu'on n'y est pas dans le vestiaire et on ne sait pas trop toujours ce qui s'y passe. Mmh. Par contre, je peux juste donner un, un, une anecdote. C'est qu'au au moment de sa, de, de sa sortie, euh, Pulisic, il a, il a balancé son, son brassard, euh, n'a pas salué le coach et est rentré directement dans les vestiaires. Ça, je peux quand même l'interpréter comme un mauvais signe. Et c'est une succession de petites choses comme ça qui, qui, qui sont autour de la, de, de, de la sélection, euh, à commencé par les maillots dont le design est complètement... Euh, euh, à, médiocre euh, qui font en sorte que comme tout autour de la fédération les choses ne vont pas du tout et, euh, et, et je mets, par contre est-ce que c'est juste un retour du balancier pour une équipe qui s'est pas qualifiée il faut le rappeler à la, au, au, à la dernière coupe du monde avec une défaite contre le Trinidad et, et Tobago qui avait vraiment traumatisé tout, ben, ben, ben du monde euh, est-ce que c'est juste, est juste normal que, ce, que les états unis soient là euh, peut-être
0: euh, tu, tu me donnes envie de changer la question du jour. Là. Pas de nouveau maillot et être la seule équipe sur 32 qui n'a pas de nouveau maillot pour la Coupe du Monde ou un maillot qui a l'air de celui des États-Unis. C'est pas ça que je ferais, mais tu me, donnes, tu me donnes le goût. Jean, euh, C'est de dire la progression sur la dernière année, les deux dernières années, mais là, le constat qu'ils font faire, c'est que depuis l'échec de 2018, qui était la première Coupe du Monde ratée depuis les années 80, euh, les Américains sont tout prêts d'être dans la même situation. La seule différence, c'est que là, de peine et de misère, tu qualifié pour la Coupe du Monde alors que t'en as été exclu en
1: 2018. Oui, euh, je crois que le, 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 le problème et le traumatisme d'il y a quatre ans, on ne le mesure pas assez. On ne le mesure pas assez parce que je pense qu'on n'est pas allé chercher les véritables raisons. Et je crois que les véritables mmh. raisons, il y a quatre ans, on les mis pas mal sur Klinsmann, Bruce Arena, le choix MLS, ou joueurs évoluant en Europe, et on n'est pas allé toucher le fond du problème qui est, à mon avis, au niveau de la formation et que j'appellerais de la post-formation, c'est-à-dire comment des joueurs qui sont très bien et performants jusqu'au niveau 20 ans me semblent être restés des U-20 pendant très très longtemps, tu vois et, euh, et que euh, le, 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 la barre est très difficile à, à franchir. Donc le, la problématique, elle était là et que Greg Barrett, lui, il est arrivé, enfin, il a été nommé pour, euh, parce qu'il y avait le feu et que euh, il, son travail était d'éteindre le feu et de remettre un peu d'ordre de la même façon qu'il y avait de l'ordre à remettre dans la, dans la Fédé elle-même avec la, la nomination de, de Cindy parler euh, à la mmh. tête de la Fédé parce que quand Condéro, c'était complètement n'importe quoi. Euh, mais euh, je crois qu'il y a eu une problématique que personne n'a voulu face enfin, à laquelle personne n'a voulu euh, vraiment faire face et qui euh, et et traîne en fait c'est comme une blessure que tu traînes pendant des années ben la voilà c'est que elle se réveille et elle se réveille parce que on l'a vu quand même lors des éliminatoires du monde c'est une équipe qui' a, a pas de projet de jeu contre le Canada, ça a été les deux matchs on a vu régulièrement des mêmes séquences les mêmes façons de vouloir faire clairement en cognant à chaque fois un mur en n'avançant pas on, et que peut avoir quelques éclairs individuels et, et les états unis actuellement ce sont des moments individuels qui font un petit peu la différence mais derrière comme dit, euh, comme dit Sid où, où, où est l'identité tu la trouves pas on sait pas qu'il va y avoir en défense bon c'est vrai que tu as euh, les deux robinson à nice et anthony qui, qui sont qui sont blessés tu as une assurance avec, euh, avec Adams euh, en, en milieu et avec McKenney. Voilà, Adams, McKenney, ils ne vont pas te contrôler un match euh, à la Coupe du Monde. Euh, ensuite, Pulisic euh, et Reina, qui à mon avis est le joueur le plus doué de cette génération, c'est plus que Pulisic. Mais si tu fais le total d'absence de ces deux-là sur blessure, tu dis, bon, bah, il... Est-ce que tu peux compter là-dessus pour être des meneurs et être des patrons Non, ce n'est pas possible. Alors, tu regardes dans le même temps une équipe. C'est vrai, je vais un petit peu être, tirer la couverture d'un côté, mais tu regardes d'un autre côté une équipe comme le Canada. Ouais, ouais, ok, ils ont joué sans Afonso mmh. Davis et, et ils ont trouvé mmh. une, une autre façon de fonctionner et clairement, ils ont, ils ont tiré un bénéfice d'une certaine façon de cette absence-là. Côté américain, non. Et il y a encore, alors, de l'autre côté du terrain, de, de, autant d'incertitudes qui va être en attaque. Quel euh, système Parce que clairement, on a Pepey, euh, Sargent, euh, Aronson est, est, est pas mal. Mais là aussi, Aronson, tu vas le voir exploser sur deux, trois moments, mais il ne rentre pas non plus dans un système de jeu. Ouéa, pareil, on, on le voit un coup, on ne le voit pas. Euh, C'est ce flou plutôt, on, capable de donner une équipe type pour les, pour les états unis actuellement, à l'heure actuelle, parce que euh, euh, pour chaque poste, il y a un questionnement, je te dis, à part peut-être deux, trois joueurs comme, comme Adams, comme McKinney, parce qu'il reste, euh, euh, je dirais, le joueur, le cas le plus haut profil, il est à la Juventus, il est euh, mm -hmm. régulier à la Juventus, mais, euh, et, mais je te dis, là encore, c'est ne sont pas des joueurs autour desquels tu vas construire la sélection. Et et dans le même temps, je ne vois pas de leader, de meneur ressortir capable de tirer les choses vers le haut. Et à mon avis, c'est parce que jusqu'à un certain point, il y a un plafond dans l'évolution de ces joueurs qui est atteint. Et je ne vois personne progresser au-delà et je ne vois personne capable de les faire progresser le au-delà. Avant de passer au
0: Pays de Galles, Sid, tu voulais conclure là-dessus
2: Oui, tu l'as dit en préambule, on est pas mal forcé, nous, ici, de, de suivre les États-Unis. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont tous les problèmes des très grandes nations de, 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 de foot, mais ils sont loin d'en avoir les avantages. Et, euh, et c'est très fascinant parce que le coup, les États-Unis, euh, j'ai l'impression parfois qu'on qu se trompe de, de sélection quand, quand, quand on traite les, les États-Unis. Quand je dis « on », je parle vraiment des, des, des médias américains et, et de leurs partisans euh, parce que c'est ça. Tous ces questionnements, c'est généralement lorsqu'on a vraiment des très, très, très grands joueurs euh, qui se tirent la bourre et que généralement, dans les plus petites équipes, on est pas mal plus établi sur les noyaux et les, façons, et, les et les façons de faire. Et les États-Unis sont vraiment euh, entre les deux mondes. Et, euh, la faute à qui bon, J'ai ma petite idée quand même. On,
0: on bascule maintenant vers le Pays de Galles, Jean. Deuxième, on a comme été habitué à aller voir sur la scène internationale. Je pense que l'Euro a peut-être un brin biaisé, euh, puis évidemment l'attention sur Garrett Bale, mais un, un brin biaisé, notre euh, appréciation de l'historique de cette sélection-là, qui en est seulement à sa deuxième Coupe du monde, une première depuis 1958.
1: Ouais. C'est quand même quelque chose, et sachant comment les qualifications se passaient à, à l'époque et le nombre de pays participants, en particulier en, en, en Europe, fait que euh, 58, c'était relativement normal qu'ils aient participé. Qu il a été moins, c'est qu'on ne les ait pas vus euh, depuis, mais bon, voilà, c'est une, une sélection. Bon, d'abord, il faut prendre la, la spécificité du pays de Galles où le football n'est pas le sport numéro un. C'est le rugby. Donc, ouais à la différence des, euh, des voisins, euh, qu'il s'agisse euh, de l'Angleterre, de, de l'Écosse en particulier. Donc ça, c'est la première chose, et ce qui fait qu'au niveau du développement des joueurs, ça n'a plus pas le même chemin. Mm -hmm. euh, deuxièmement, il y a régulièrement, régulièrement eu des joueurs vedettes. John Kostak, euh, Mark Hughes, euh, Ryan Giggs, euh, etc des joueurs qui ont évolué dans les meilleurs clubs au plus haut niveau. Mais c'est vrai qu'autour, il y avait un vide total. Euh, ce qui a été fait de façon un peu plus euh, poussée récemment, ça a été de mettre en place euh, des vraies structures de développement avec la création d'un centre national, hein, qui s'appelle Dragon Park, euh, qui mm -hmm. essaye de, de développer des, des jeunes joueurs qui une sorte de, 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 de centre national de... de, de Haute performance, on va appeler ça comme ça, pour le, pour le foot, euh, qui est au qui est à Newport, euh, qui fait qu'il y a eu vraiment une, une volonté de pousser le développement des joueurs, pas simplement avoir un joueur euh, développé en, par tel ou tel club qui va ressortir un par génération, à peu près, à un, un, un niveau quand même. Euh, ouais, un petit peu, euh, effectivement. Et, et donc arriver à un programme. Qui va amener un peu plus de bons joueurs au niveau. Euh, derrière ça, tu as quand même un sélectionneur, Rob Page, qui, euh, qui était là par intérim. C'était Ryan Giggs qui devait prendre la, la sélection. Et puis Ryan Giggs a, des, a des, tous ces problèmes extra-sportifs euh, mm -hmm. qui font qu'il ne peut pas être avec la, la sélection. Rob Page fait un, un travail phénoménal. Euh, là, mais lui aussi, en prenant oui. les choses à la base, c'est-à-dire il a dit « bon ben voilà, quel est le, monde, le noyau de joueurs dont je peux euh, disposer Qu'est-ce que je vais aller chercher ?» Sachant que j'ai euh, un certain nombre de, 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 de joueurs top, euh, à commencer par Hansi dans les buts et en allant jusqu'à jusqu Berth, euh, et euh, d'aller chercher, bon, tu vois la profondeur par contre qu'il peut y avoir euh, maintenant dans le, dans le Championship, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Championship, la deuxième division anglaise, euh, parce qu'ils jouent régulièrement, parce qu'ils euh, ils ont atteint un niveau qui est euh, clairement ce qui peut se faire mieux pour des joueurs venus du Pays galles des clubs comme Swansea, Cardiff, qui commencent à produire des joueurs aussi. Donc tout le projet, depuis euh, une dizaine d'années, est en train de, de progresser. C'est arrivé en 2016 avec la qualification pour l'Euro un bon parcours à l'euro. On continue, euh, comme ça, il y a eu un échec à la dernière Coupe du Monde, mais tout de suite après, l'équipe a, a bien rebondi pour, pour l'euro suivant, et les qualifications Coupe du Monde, où le, le parcours a été bon jusqu'à la, la qualification ultime face à Embarras, face à l'Ukraine. Donc c'est une progression qui est logique, qui est normale, avec des moyens quand même limités comparés au, à deux grosses euh, nations de foot qui sont euh, voisines. Et euh, petit à petit, on voit que cette équipe-là reprend, reprend sa place. Et à la différence des de, 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 de années précédentes, c'est tout un groupe qui, qui, euh, qui avance et qui suit un développement, un programme de développement euh, bien mis en place.
0: Oui, et pour ceux qui se posent la question à savoir c'était quoi les problèmes extrasportifs de Ryan Giggs qui est obligé de céder… Yeah. La barre de l'équipe, c'est Giggs qui a été accusé pour agression sexuelle, qui a été amené en cours, bref, pour une histoire d'agression sexuelle. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un nouveau sélectionneur. C'est de la grande question. Est-ce que le Pays de Galles est à la scène internationale? ce que l'impact de Montréal était à la MLS avec Nacho Piatti? Donne ça à Nacho, tout va bien aller. Donne ça à Garrett, tout va bien aller.
2: C'était vrai pendant une, une bonne période. Euh, je pense qu'il faut donner un gros crédit à, à, à Gareth Bell et sa capacité à, à changer les, les matchs euh, grâce à sa patte gauche et, euh, que ce soit sous couffrant ou sur une accélération et les très bons résultats à l'échelle européenne, UEFA des, de, des pays de Galles sont largement dus à, à, son, à son talent. Aujourd'hui, à 32 ans, avec son, son passage, son année compliquée à Madrid, même son retour manqué à Tottenham et aujourd'hui sa présence à LFC, on ne sait pas dans quel état on va retrouver Gareth Bell. Et, et ce serait peut-être pas si problématique si la question ne se posait pas pour d'autres cadres de cette équipe, dont, mm -hmm. dont Ramsey notamment, qui aussi connaît des problèmes avec son, son, son état de forme, ainsi que Allen notamment. Et donc on a plusieurs joueurs cadres dont on ne sait pas trop l'état les, les de forme. On a une équipe qui joue habituellement en 3, 4, 1, 2. On essaye de jouer vraiment sur la vitesse de, de Johnson ou de James sur, sur les côtés. Qu on, qu on, qu on, qu on, pour compenser le manque de vitesse aujourd'hui d'un Garrett Bell. Euh, C'est très compliqué en ce moment pour le, les Pays de Galles qui restent sur, euh, une, sur une séquence de cinq matchs en victoire. Finalement, depuis la qualification depuis, euh, face à l'Ukraine, on n'a pas retrouvé le chemin de la victoire. Euh, on a vu un match où ils sont fait dominer des pieds de la tête par la Belgique de, de Kevin De Bruyne, qui, était, qui a dit qu'il était tanné de jouer contre les Pays de Galles. <rire> Ça fait douze fois dans sa carrière qu'il joue contre cette équipe. Euh, et, euh, on a... Euh, une opportunité avec ce groupe B qui est l relativement ouvert euh, avec euh, les, donc, euh, les, euh, notamment l'Iran et, et les États-Unis et les pays de Galles qui derrière l'Angleterre euh, ont vraiment une opportunité selon la façon dont ils vont aborder les, les, les matchs euh, d'aller chercher cette, cette deuxième place qualificative qui serait ben, pour tous ces pays-là euh, une, une énorme réussite euh, donc leur Coupe du Monde serait déjà réussi euh, en, en fonction de ça donc du coup de, de, de côté de, de, de Rob Page euh, on, il faut trouver les, les ressorts pour, euh, pour réussir ce qu'on a quand même pu mettre en place euh, du, durant les, les 3-4 dernières années. Euh, mais en ce moment, on a l'impression que, que c'est que, quelque chose qui est un petit peu cassé dans, 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 la, dans la sélection. Euh, oui, il y, y a certains euh, acquis euh, derrière Rondon euh, euh, ou NSI, comme a, a mentionné euh, Jean. Oui, euh, ça, ça défend bien. Euh, mais il y a vraiment c'est pas c'est pas c'est ils sont pas au niveau où euh, je pense qu'ils qu auraient dû être aujourd'hui euh, dans cette dans ce côté un petit peu très cliché britannique euh, d'une du, équipe euh, qui a un, un gros fighting spirit et qui est capable euh, sur sur des longs ballons d'aller déranger avec avec la, avec la prise de profondeur euh, il y a on dirait qu'il n'y a pas ces acquis là euh, contre la Pologne ils s'étaient dépassés contre la Belgique ils s'étaient dépassés et puis mm. euh, même contre la contre la Lituanie c'est c'est très compliqué ce qui en ce moment cette cette année 2022 pour pour le pays de Galles.
0: Ouais, je pense que c'est la raison pour laquelle on va vouloir continuer de se tourner vers l'acteur Mike Sheen pour offrir ses discours de motivation oui, oui, oui. à oh, l'équipe. Wow, oh, 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 wow, euh, wow. Allez, allez, fa allez wow. faire un tour sur les médias sociaux. Euh, quand un, un acteur saisit, c'est quoi l'essence de motiver une équipe de sport? Ça donne quelque chose de mm -hmm. franchement, écoute, ça donne des monumental. frissons. Allez faire un ah, tour yeah. sur Twitter, vous allez wow. trouver. Assez facilement en tapant un Pays de Galles, Wales, Mike Sheen. Bref, vous êtes assez grand pour faire cette partie-là du travail. Les gars, on y va avec la question du jour. Et là, euh, on ne s'est pas parlé. J'ai aucune idée de ce que vous allez nous sortir. Moi, j'ai très hâte de vous parler du mien. Quel est votre gardien préféré de l'histoire de la Coupe du Monde? Jean, on va commencer avec toi. Oui.
1: Alors, euh, écoute, je n'ai jamais vu jouer vu bon, beaucoup sur l'histoire de la Coupe J'ai jamais vu jouer la vie à Chine. La seule chose que j'ai vu de la vie à Chine, c'est par quelques extraits de euh, de en particulier 62. Qui me semble effectivement avoir été incroyable, impressionnant, euh, extraordinairement à l'aise, euh, euh, physiquement très très fort, mais capable de, 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 de bien à l'époque, début des années 60, euh, le gardien de bus, c'était… Le, le cliché, c'était le gardien volant, le petit gabarit qui sautait, qui arrêtait des ballons et tout. C'était une petite boule de nerf. Lui, c'était totalement l'inverse, solide, rap, 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 rap. il s'arrêtait d'une main. Je n'ai jamais vu jouer, vraiment, c'est difficile de, de faire un avis, avis sur plusieurs matchs. Celui qui m'a impressionné, année après année, après année, après année, après année, c'est Dinosaur. Dinozov, parce que mmh. c'est euh, la force tranquille euh, de, de l'Italie. le gars, tu savais exactement ce que tu allais avoir au début du match, à la fin du début d'un tournoi, à la fin, aucune erreur. Sobre, mais euh, euh, toujours juste, toujours juste. Euh, le gars qui te met une défense, mais dans une totale sérénité, parce que tu sais que tu comptes dessus, derrière, euh, techniquement au point. Dinozov, pour moi, c'est vraiment le... le D'abord, une régularité incroyable sur la, sur la durée, hein, mm -hmm. de 70 à, à 82, il est, il est complètement intouchable. Et, euh, et je te dis, euh, vraiment le parcours, sans faute qu'un qu gardien peut faire.
2: C'est vraiment une excellente question. vous savez que je ne me suis pas particulièrement intéressé à la position des, des, des gardiens durant… Mm -hmm. Dans mon rapport à, 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 la, à la Coupe du Monde. Euh, C'est sûr que. Euh, non, non, mais, mais euh, dans, mes dans mes premiers souvenirs, donc pour, euh, en ouais. fil rouge de ceux qui suivent notre podcast, euh, donc je vous parlais du, du, du Cameroun 90, euh, et il y, mm -hmm. y a Roger Mila qui, qui dribble Iguita, avait l'habitude de le gardien colombien, qui avait l'habitude de, 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 de sortir. et euh, Ça m'avait beaucoup impressionné. Et. Euh, et en fait, c'était, j'ai peut-être pas compris, mais c'est plutôt la position d'Ikita qui m'avait impressionné que, que, que le dribble de, de Demila. Et, euh, et ça va ça faire écho à ma réponse parce que ben, pour moi, c'est Manuel Neuer. Euh, 2014, j'ai vraiment été euh, choqué. Je, je commençais peut-être à arriver dans un, dans un état d'esprit où je, je trouvais qu'il n'y avait plus forcément beaucoup de changements possibles à mettre en place dans le foot. J'avais complètement faux. Euh, plus je m'intéresse et plus je me, je me rends compte qu'il y a énormément de changements euh, possibles. Mais j'ai rarement voilà, ressenti quelque chose, de, de voir sous mes yeux une, une révolution footballistique. Euh, c est, c est, enfin, sa, sa position de, de gardien euh, libéraux, euh, la manière dont il a écœuré l'Algérie, la, 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 euh, qui, qui, qui était acculé sur son but, mais, mais qui a toutes les fois qu'ils arrivaient à, 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 à trouver un, un peu de profondeur euh, Voyez Neuer débarquer. Et puis, ce qui était fascinant, c'était que je pense que le réalisateur aussi ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'à chaque fois, Neuer mmh. débarquait de l'écran. Donc, on ne savait mmh. jamais qu'il était là. Et quand on, on voit le ballon arriver, et tout d'un coup, il y a, y a Neuer, Neuer qui le coupe. Et, et c'était fascinant. Et à un moment, tu te dis, bah, c'est sûr que même tout le ballon, okay, tu vois Slemani partir, mais non, Neuer mmh. il va la ramasser, c'est certain. Euh, et, 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 et véritablement, ça oui, a ça, vraiment créé quelque chose. Une fascination euh, et c'est un très très bon gardien parce que on, on se fait éliminer euh, ensuite en quart de finale et, euh, et moi il me traumatise sur ce, cet arrêt qui fait euh, une, une main ferme sur une tête de Karim Benzema euh, mmh. où j'ai l'impression que c'est à ce moment-ci qu'on qu que la France est éliminée j'ai comme mais quand il a quand il stoppe ce, ce ballon il dit c'est fini vous rentrez chez vous aujourd'hui <rire> et, et ce gardien euh, voilà mmh. je trouve enfin euh, je, je, il, il, il il est pas il est pas beau ce n'est pas c est, c est pas ce c'est pas bouffonne, c'est c'est pas élégant, mais c'est juste un, voilà, c est, c est un monstre, tout simplement. J'ai l'impression que je crois que les joueurs voient vraiment une tonne de, une, un mur de briques lorsqu'ils font face à, à, à Manuel Neuer. Et si en plus, ouais. c est, c est, la brique s'avance de 30 mètres parfois pour aller te couper <rire> l'espace, euh, ça fait que je, voilà, ce, ce gardien-là, il, il vit encore dans, dans ma tête.
0: Oui, ça devient ça devient le mur de Chine à ce moment-là.
2: Deux choses que je
0: retiens de vos propos, puis je vais essayer de recouper ça avec mon choix. Tu as parlé de sobriété avec euh, Dinosov tout à l'heure, Jean. Je te confirme que ce sera absolument pas sobre, ce que je vais vous présenter dans un instant. Et, euh, <rire> je tu le parles, sais. <rire> tu parles de révolution. Euh, ce n'est pas une révolution. Voilà. Ben, révolution sportive peut-être, mais c'est certainement fashion. Hockey Campos, gardien oh, du Mexique. Yes. Euh, je le savais. Écoutez, c est, c est, pour ceux qui n'ont jamais vu les uniformes de Jorge Campos, à une époque où, corrige-moi si je me trompe, Jean, là, mais le gardien, il n'y a personne qui se cassait le bessé avec ça. Il y a même des gardiens qui portaient les, les, les chaussettes et les shorts de l'équipe, des joueurs de chant, avec mm -hmm. un chandail yeah. de gardien, mais il n'y avait rien de, de singulier. 1994, c'était Adidas qui décide de commencer à faire des maillots, souvenez-vous, avec les genres de pastilles de, que, de quelques couleurs mm. euh, sur, sur les chandelles de gardien. On essayait de, de, de faire quelque chose avec ça, mais Jorge Campos a dit « Hold my euh, survey » ça, puis il est parti complètement révolutionner ce qu'un gardien pouvait yeah. être. Il y avait des uniformes euh, ben, qui étaient à lui, seul, Fluo. il n'y avait pas d'histoire de, ben ouais, des fluos avec des losanges de toutes sortes de couleurs, des triangles, ça partait dans tous les sens. Le gars faisait 1m70, quand il n'était pas dans les buts, il était attaquant. Je veux dire, c'est du époque dans les sens du terme. Voilà. Vous allez me dire un m 70 es gardien du Mexique, c'est pas la même chose que tu es 1m70, t'es gardien de l'Allemagne et vous aurez, vous aurez tout à fait raison. Mais Campos m'a tellement marqué. J'ai joué avec euh, le Arturo Munoz Junior. Vous le connaissez pas, c'est pas grave, je vous explique dans deux secondes. Son père, Arturo Munoz Senior, avait joué avec Pumas là-bas au, euh, au Mexique et euh, avec côtoyé Jorge Campos mais avait ramené un kit de Campus, je regrette tellement de ne pas l'avoir gardé. Je vous confirme qu'il ne me ferait plus aujourd'hui, j'avais à peu près 10 ans, mais quand on parle de marchandises, quand on parle de Nike, c'est ça aussi. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les jeunes qui vont recevoir un maillot du Canada, qui est le maillot qu'on a eu pendant la qualification puis qui n'est pas le vrai maillot qu'on aurait dû avoir parce qu'on aurait dû en produire un spécifiquement pour la Coupe du Monde, ce n'est pas ça. ça c'est vraiment des, 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 du chialage de gens très privilégié, j'en suis conscient, mais il y a des souvenirs comme ça qui peuvent se faire et Campos, qui avait joué contre l'Irlande en plus, qui était l'équipe que je supportais à ce moment-là parce que le Canada n'était pas à la Coupe du Monde, avait quand même assez capté mon attention pour que je pense à lui encore aujourd'hui alors que pour nous, du moins pas au Mexique, mais pour nous, il a un peu disparu de la map. Campos, de loin, mon gardien préféré, je vais pas le meilleur, meilleur, hein, mais préféré de l'histoire de la Coupe du Monde. On va y aller avec la sélection canadienne maintenant, les gars. Euh, question, vas-y, Jean, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus
1: Juste, juste, un ouais, ben, petit truc, c'est qu'il les dessinait lui-même. Hein. C'est lui qui faisait le design de ouais, ses oui. propres tenues, euh, Campos. C'est ça, c'est qu'il ne il confiait pas à quelqu'un d'autre, il était parti dans son truc, euh, et puis, euh, oh, je vais mettre un machin là, je vais mettre, une, je vais mettre un rose ouais. là, je vais mettre un jaune là, je vais un, comme tu dis, un triangle ici. C'est lui-même qui les faisait.
0: Waouh. Oui, euh, c'est parce qu'il y a peut-être personne chez Adidas ou Nike qui poussait la note assez non. loin pour que ce soit acceptable pour Orgue Campos. Ça ce serait, ce serait, ce serait pour un autre débat. Il n'y a personne. Voilà. Euh, je me rappelle pas qui était l'équipementier du, du Mexique à l'époque, mais il n'y a personne qui voulait signer en bas de la feuille. Oui, c'est moi qui ai autorisé ce design-là. Campos a dit, yeah. non, il y a un problème, je m'en occupe moi-même. Euh, bon. Sélection canadienne, les gars, yeah. la question… Euh, se pose de manière générale, peut-être depuis la qualification, peut-être que c'est en fonction de ce que vous avez vu pendant la qualification de l'Octogonal, ou peut-être aussi sur les deux dernières rencontres qui ont été jouées par le Canada. Victoire 2-0 contre le Qatar la semaine dernière, défaite de 2-0 cette semaine face à l'Uruguay. Le talon d'Achille de cette équipe-là à la Coupe du Monde, sachant qu'il ne faut pas se projeter trop loin, tu affrontes en face de groupe la Belgique, la Croatie et le Maroc. Ça va être quoi? Jean,
1: on commence par toi. Un qui peut être considéré comme un excès, et je le prends d'une façon très générale, d'enthousiasme, l'envie de, de trop en faire, l'envie de trop bien en faire. Euh, ça se voit lorsque, par exemple, il y a cette volonté absolument de jouer, de relancer de l'arrière, de repartir à l'arrière, par exemple. Euh, il y a des moments où, et c'est bien, parce que c'est la marque d'une équipe en, en confiance qui veut jouer au ballon, tout, il y a des moments où ça te pose vraiment quand tu n'arrives pas à bien le faire, ça te pose un problème. Ça s'est vu même contre le Qatar, qui n'était pas particulièrement organisé. Mais à un moment où tu as commencé à chercher à faire ce genre de choses là, euh, pour essayer de, de montrer que, que tu as vraiment envie de le faire, tu as invité l'adversaire à te presser un petit peu plus. Et à partir de là, tu as commencé à perdre des ballons et à la limite, tu as failli inviter l'adversaire à rentrer dans un temps fort, je dirais, mm -hmm. de cette façon là. ok euh, ça, il faut faire vraiment attention. Et cet excès d'enthousiasme, tu le vois dans, dans plusieurs endroits. Ça veut jouer, ça veut bien jouer. Tu vois qu'il y a des joueurs qui veulent se projeter vers l'avant et tout. Des fois, c'est un petit peu trop. Des fois, il y a des situations où tout le monde bascule un peu trop vers l'avant. Tu te découvres un petit peu en arrière. Et là encore, excès d'enthousiasme dans l'engagement. Dans l'engagement et ça, c'est revenu et je pense que ça s'est vu pas mal contre l'Uruguay dans le la match de préparation. Euh, attention, parce que cette envie d'aller regagner des ballons d'aller euh, mmh. au duel ça va te coûter des cartons là. et là il va falloir faire attention
2: C'est une excellente euh, question, encore une fois pas arrangé avec le gars des vues euh, c'est sûr que il, le Canada il a des gros talents offensifs et, et que défensivement euh, c'est pas forcément au, au, au même niveau, euh, donc la réponse Facile serait la, la, la défense centrale, mais euh, j'ai un peu envie d'être décalé et puis aller dans le sens de, de, de Jean. Et euh, je te dirais que le talon d'Achille, euh, ce sera Afonso Davis euh, pour euh, le, le, le Canada. Euh, C'est le meilleur joueur de, du Canada, ou peut-être même de l'histoire du Canada. Euh, C'est un joueur qui va polariser les ballons, la tension, et ça passera par lui et sa capacité de faire les bons choix. Et sur les derniers matchs, euh, sans rien en lui enlever, mais vraiment je, sans rien lui enlever, à plusieurs reprises, j'ai trouvé qu'il ne faisait pas les, les bons choix euh, et qu'il y avait un décalage entre lui et certains de, ce, de, ce, de, de ses coéquipiers. Et j'ai l'impression que le Salut du Canada passera par lui et sa capacité à prendre tout son talent et de le mettre au, au service du collectif tout en en utilisant tout son talent. Donc, l'idée, ce n'est pas de brider. Alphonse Levis n'est pas mmh. un joueur comme les autres. Euh, ça, c'est évident. Donc, euh, ceux qui s'attendent à ce qu'il joue contre les autres, comme les autres, je... non. Pour moi, ils sont dans le champ. Par contre, euh, il doit savoir que lorsqu'il fait peut-être une accélération, un décalage, un dribble, euh, tout de suite de servir un coéquipier peut-être pas chercher le deuxième dribble si parfois il faut il faut le faire et qu'il a la capacité de le faire enfin fais-le c'est pas ouais. je c'est très délicat c est, c est, je suis dans une zone très grise de, dans, dans, dans 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 ce que je dis certains vont penser euh, que c'est pas non, mais, euh, non il y a
1: excuse-moi
0: je t'interromps oui. excuse là-dessus mais on, on va prendre l'exemple puis là comprenez la comparaison tu vas pas dire à Lionel Messi de pas tenter tu vas pas dire à Lionel Messi de pas battre trois joueurs si lui en regardant partout autour, il a décidé que le chemin le plus probable pour te rendre à ton objectif, qui est marqué un but, c'est passer à travers les trois joueurs. Ce que tu es en train de demander, c'est qu'une fois que tu as battu le deuxième, si le troisième, tu es tout crush, tu es en déséquilibre, puis il y a quelqu'un d'autre qui est là, mieux placé, c'est là où il faut que tu aies la lucidité de savoir que ce n'est pas dans une position amoindrie que tu es nécessairement meilleur que les autres. Et c'est ce que les plus grands arrivent à saisir le moment où le faire tout seul, parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui est capable de marquer un but contre le Panama comme il a fait. Il n'y a personne d'autre dans l'équipe, personne. Si tu dis à Alphonso Davies, « Hey, essaie de lever la tête puis de trouver un partenaire, de garder le ballon. » Non, non, est Davies il est parti sur une balloune cette fois-là puis il a dit « Moi, je m'en vais marquer un but, le plus, un des plus impressionnants de l'histoire de la sélection canadienne. » Ça, tu ne peux pas le retenir, mais c'est de trouver l'équilibre entre quand tu es le seul à être capable de faire la différence et quand il faut que tu t'intègres dans un collectif. Je ne sais pas là, si je résume ta pensée.
2: Oui, je pense que le gros défi, c'est lui, c'est il doit, il doit arriver à rendre les autres, les autres plus forts. Ce sera son gros, gros, gros défi dans, dans un contexte qui est très différent du, du Bayern euh, euh, Munich, euh, dans une équipe qui a aussi largement évolué depuis ses, premiers, euh, ses premières sélections, mm -hmm. euh, à, à Davis, et dont, dont le rôle attendu est, 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 est très différent. Et, et, et pour tout ça, euh, J'ai envie d'en parler. Au-delà au de, de l'âge de Victoria ou, autre, ou autres ou d'autres aspects ouais. euh, comme des, que, euh, qui sont assez évidents, euh, je pense que voilà. Donc euh, peut-être plus facteur X que talon d'Achille. Je, je mets je, pour moi c'est c'est vraiment le joueur qui est qui est top niveau mondial, ça se voit euh, contre n'importe quelle équipe, n'importe quelle équipe nommée. François Devis peut faire des différences. Maintenant, il faut qu'elle arrive à faire, faire des différences à ses coéquipiers. Jean
1: oui, je, je l'ai juste justement là-dessus, parce que c'est un super bon point qu'a euh, Qu'est-ce qu que tu as pensé de son positionnement
2: lors de ces deux rencontres Je pense euh... qu'il peut... enfin, qu pose un vrai cassette à, à Greg Berhalter. C'est à la fois ton, 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 ton meilleur allié ton gauche, ton meilleur allié droit, ton meilleur attaquant, ton meilleur numéro 10 qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, et, puis, euh, et puis lui qui tout d'un coup genre, est dans un système complètement euh, euh, libre je veux dire c'est quelque chose d'être libre de pouvoir rentrer dans le, dans, à l'intérieur ou déborder euh, au Bayern Munich parce joue... et, et c'est autre chose d'être libre sur toute la, la, la moitié des de, de terrains adverses avec un ascendant psychologique euh, et un leadership sur tes adversaires, sur tes coéquipiers pardon que t'as pas au Bayern Munich. Je veux dire quand François Davis quand il fait n'importe quoi en sélection, il y a personne qui peut lui dire l'inverse. Enfin, et, et, et donc, euh, et je dis pas qu'il fait n'importe quoi en sélection, c'est pas ça, c'est pas ça du mmh. tout mon point. Euh, donc, mais tout ça crée une situation qui, qui est difficile à, 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 à gérer, j'ai l'impression, euh, et que sa fin de match contre l'Uruguay, j'insiste vraiment sur la fin de match, m'a fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'il qu il était seul au monde et, 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 et il ne peut pas être seul, il ne, enfin, il, il ne peut pas, c'est pas, c'est pas, et je pense que Olivier a pris une très, très, très bonne analogie. C'est pas possible. Mais, tout, tout Messi qu'on peut être, tout Pelé qu'on peut être, tout Zidane qu'on peut être, je veux dire tout, derrière chacune de leurs histoires et de leurs plus grands accomplissements, il y a toujours une bande de lieutenants derrière qui, et parfois quand même des généraux qui sont à des niveaux aussi très élevés et qui, qui, yeah. qui, ont, qui, ont, qui ont tous monté, monté avec le joueur, le joueur étoile.
0: Ouais, juste avant de vous donner euh, ma réponse, j'ose m'avancer un peu sur le fait que c'était un lapsus et non, Sid vous a pas annoncé que Greg Berhalter yeah. remplaçait John Herdman à la barre de l'équipe. Tu as dit tantôt, <rire> <'ai> Sid, <rire> ça, 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 ça posait des casse-têtes à Greg Berhalter. Puis là, je me suis dit pendant une demi-seconde, hey « eh boy, il nous amène où avec <rire> cette histoire-là hey, » Finalement, <rire> C'est juste un petit lapsus. Là. Je, je pensais qu'on était rendu ailleurs dans la compétition que tu nous annonçais que tu avais joué le tournoi à FIFA ou quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Um, moi, les gars, j'ai un peu l'impression que, d'une euh, certaine manière, c'est dans le sillon de ce que vous avez dit, c'est le contrôle des émotions. Parce que ça a été une des grandes qualités, je pense, pendant la qualification de l'Octogonal, d'être capable de carburer à des émotions que tu t'es jamais permis d'avoir comme équipe canadienne. Euh, Souvenez-vous, combien de fois, à la mi-temps, euh, ça se poussait d'un bord puis de l'autre, il y avait de la chicane avec l'adversaire, l'arbitre était obligé d'intervenir. Mais là, tu arrives à la Coupe du monde. Tout le monde regarde. Est-ce que tes gens de Buchanan, ils restent à la limite où ils était ou il soigne quelqu'un? Je, je me pose honnêtement la question parce que je ne sais pas comment la plus haute scène du, de la planète foot va faire réagir <coughs> ces joueurs-là. Milan Borian, que tu es toujours obligé de prendre avec le bon et le moins bon, le moins bon étant des, des fois des décisions ultra-volatiles, est-ce que ça devient encore plus volatile ou tu es capable de rester le plus lucide possible dans ta, ben, j'allais dire dans ta surface, ou plutôt quand tu en sors? Euh, Alfonso yeah. Davis, ça entre là-dedans aussi. Je pense que parce que je parlais avec Ali Gerba cette semaine à la radio, puis je lui demandais y a un ancien attaquant, tu as porté le maillot Canadien, est-ce qu'en ce moment, tu obsèdes, si tu es un attaquant de l'équipe nationale, sur marquer un but à la Coupe du Monde parce que, Jean, euh, sans trop vouloir voler de punch, on a parlé à Tino Lettieri euh, cette semaine pour une émission qu'on va, qu va présenter à RDS, émission de 60 minutes où on revient sur la Coupe du Monde en 86. Et Lethierry a été gardien pour les matchs 2 et 3. Et il disait, c'était un de nos objectifs, assumer, on voulait marquer à la Coupe du Monde. Là, ça fait 36 ans que tu ne t'es pas pointé. Jonathan David, Alfonso Davies, Kyle laren Tejan Buchanan, est-ce que ces gars-là vont être pris un peu, emportés, dans le mauvais sens du terme par cette émotion de vouloir marquer enfin pour le Canada un premier but dans l'histoire de la sélection canadienne à la Coupe du monde. Si c'est le cas, pour moi, c'est inquiétant. Si au contraire, tu restes fidèle au processus, et je le sais que c'est cliché, mais c'est cliché pour une raison, c'est parce que ça t'empêche de t'emporter, de laisser les émotions dicter ce que tu fais ou comment tu te sens, Ben là, c'est plus rassurant. Mais les émotions, et surtout, tu sais, tu joues contre une équipe de l'Uruguay, euh, je comprends que ce n'est pas eux que tu vas rencontrer. Mais là, tu vas arriver contre des gars qui ont de long de l'expérience, qui ouais. vont te piquer, qui vont savoir ouais. euh, que Richie Larea, c'est celui qu'il faut que tu allumes parce que le reste peut complètement exploser ouais. autour de lui. Et c'est là que j'ai très, très hâte de voir d'abord comment on va préparer cette équipe-là en sens du contrôle des émotions et comment on va se comporter, arriver euh, sur le terrain. Juste avant de conclure, les gars, je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui voulait ajouter
2: quelque chose. Il y a beaucoup de nouveautés. Et je pense que c'en est une que, est ça. Que, 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 tu, que, que tu soulèves. Il y a énormément de nouveautés pour euh, euh, l'équipe cana canadienne euh, durant cette compétition. On a vu aussi comment réagir quand on, est, quand on est mené rapidement au score, comment réagir contre une équipe qui est capable de confisquer un ballon, comment réagir contre des équipes qui vont exagérer, amplifier, simuler, pourrir. Euh, il, y a, il y a tellement d'inconnus in, pour une équipe qui, pourtant, euh, dans, son, dans son parcours de qualification, euh, semble avoir tout connu, euh, mais non sur la scène internationale, beaucoup de choses vont être nouvelles, comme ce coup franc de la Cruz, c'était nouveau pour l'équipe nationale. On ne pense pas, là, quand ils ont mis leur mur et il y a un gars qui peut chercher la lucarne droite, donc tout ça, ce sera nouveau pour le Canada. Un terminage Oui,
1: je pense que là, quand même, dans tout ce qu'on a touché, qui déborde le tactique lui-même, mais on mmh. rentre, comme dit Olivier, dans la gestion d'émotions, et là on rentre vraiment dans le champ de John Oldman. On rentre ouais. vraiment dans un domaine où il est à la pointe, parce que c'est mmh. pas simplement qu'il est spécialisé, il fait partie des personnes qui ont réfléchi, travaillé là-dessus. Donc je pense que là, c'est une grosse partie du travail maintenant vers lequel il va s'attacher pour rebondir, parce qu'on est maintenant sur la dernière phase, la phase qui on a, on a laissé les matchs de préparation de côté. Maintenant. On va dans l'avion, hein, quasiment. Donc là, on est, on est vraiment dans, ce, dans cette phase-là où ta mise en place, elle est faite. Euh, je pense que là, maintenant, tout est pas mal clair dans sa tête et j'espère dans celle de ses, de ses joueurs. Et que là, maintenant, tout le travail qui va venir, ça va être justement dans ce conditionnement. Et que ça peut être de ne vous lâcher pas non plus comme des fous. Euh, ça peut être, effectivement, contrôler un petit peu plus les choses, réfléchissez un petit peu deux coups à l'avance. Euh, effectivement, regardez, lever la tête, respirer un grand coup euh, mm -hmm. au moment où vous basculez vers l'avant. Mais, effectivement, je pense que là, on rentre complètement dans son champ de compétences.
0: Les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le groupe C? Yeah. On bon. avance, on, on avance tranquillement vers cette Coupe du Monde. On vous rappelle qu'on aura tous les matchs pour vous de ce tournoi au Qatar. À partir du 20 novembre, sur les ondes de RDS. D'ici là, ben, on vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette émission spéciale, Édition Coupe du Monde Qatar 2022. On vous invite à partager le contenu sur la rds.ca/baroblique balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.